0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 247. Ausgabe unseres Transalpin podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mattes Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. In der Schweiz ist wieder mal was passiert und es hat äh, äh, was mit Banken zu tun. Das heißt wieder einmal. Ja, ausnahmsweise ist mal was passiert in der Schweiz. In der Schweiz ist mal was passiert. Und es geht natürlich <lacht> ums große Geld ähm, und um den ähm, gefeierten Bankenstandort der Schweiz. Das ist unser erstes Thema und wir reden über, naja, also es steht hier, ich soll das jetzt sagen, ich sage das jetzt, aber ihr müsst mir dann nachher ne, helfen, das zu rechtfertigen. Bist du wasserscheu? Kannst du nicht schwimmen? Ähm die Alpen und das Meer. Er sieht sich,
2: glaube ich, als Seebär und unterstellt uns, dass wir halt maximal leicht Matrosen sind und keine
1: Ahnung haben. Also wieso? Weil er da irgendwie so knöcheltiefe Seen rund um Berlin hat, oder was?
0: Ostsee, Matthias, Ostsee. Also, ihr beiden Alpenländer, die ihr da zwischen euren Bergen sitzt, wollt gerne über Häfen und das Mittelmeer Reden, das halt nicht in euren Ländern liegt, aber bitte. Ich bin gespannt auf den Bogen, dazu werden wir kommen. Wir sind erreichbar per <lacht> Mail an alpenzeit.de und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. So, erstes Thema. Wir machen heute so eine Art große Enthüllungssendung, vielleicht kann man das so nennen. Die Schweizer sind vielleicht doch gar nicht die besten Banker der Welt.
2: Scheint so, aber folgendes, ich habe einen Vorschlag für diese Folge. Ich lese nämlich seit einer Woche drüber, dass irgendwas mit einer Bank namens Credit Suisse sei und die irgendwie am Sand ist und die ist dann am Sonntagabend gerettet worden oder halt von einer anderen Bank übernommen worden. Ich muss aber gestehen, ich, ich, ich kapiere da so, so mittel wenig davon. Also was jetzt ideal war, wir können doch so so Dummy-Folge machen. Einfach so, was ist da passiert, erklärt, dass es auch Leute wie ich verstehen. Und vielleicht schafft es der Matthias. Was ist
1: passiert? Also, es begann im Jahr 2008 oder 2007 genau gesagt. Finanzkrise, ihr erinnert euch? Und die Schweiz, von wegen beste Banker der Welt, die Schweiz musste ja damals schon
0: eine ihrer Großbanken retten. Das war ja aber damals die andere, wenn genau. ich mich richtig erinnere. Also nicht die Credit Suisse, um die es jetzt geht, sondern die UBS. Genau. Und die UBS ist ja größer als die Credit Suisse, genau. nicht?
1: Und die UBS gerät damals in böse Schieflage, weil sie sich mit ihrer Investmentbank in den USA völlig verspekuliert hatte mit diesen Immobilienfondsramspapieren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war so. Das wurde da jeweils so erklärt, dass man eine Schachtel in eine Schachtel in eine Schachtel gepackt hat und dann gedacht hat, wenn man nur um Scheiße genug Schachteln packt, dass dann niemand mehr merkt, dass Scheiße drin ist. Aber am Schluss war halt immer noch Scheiße drin und das Zeugs ähm, ja. War dann nichts mehr wert und da gingen mehrere Banken hops.
0: Liebe Kinder, was Matthias mit dem SCH-Wort meint, ist Ramsch. Genau.
1: Darauf musste <lacht> im Oktober 2008 der Bund und die Schweizerische Nationalbank, die SMB, eben die UBS retten. Die wäre nämlich sonst pleite gegangen. Und die Credit Suisse, die brauchte damals keine Staatshilfe. Und rückblickend betrachtend muss man sagen, das war vermutlich der Anfang von ihrem Ende.
2: Das ist jetzt aber nicht sonderlich intuitiv. Also, sie ist Nein. ohne größere Probleme durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gekommen, hat sich, hat sich nicht verzockt, und das ist jetzt ihr Problem. Verstehe ich nicht.
1: Also ich würde es mal sagen, ohne gröbere Probleme stimmt so nicht. Sie brauchte einfach damals keine Staatshilfe, aber sie war von die, all diesen Geschichten, die ja damals auch noch reinspielten, doch sehr direkt auch betroffen. Und vor allem aber wurde sie, bzw. ihr Management, wurde übermütig. Also während die UBS gezeichnet und zumindest so ein Hauch geläutert war und unter anderem ihre Investmentbank zurückfuhr baute die CS aus und die stolperte dann seither von einem Skandal in den nächsten ich, ich mache da mal so einen, einen, einen groben gebe euch mal einen groben Abriss also das ist ab 2008 das ist so ab 2008 okay. Steuerstreit mit den USA das spielte ja da auch rein Schwarzgeld etc CS Involviert zahlt später dann eine Rekordbuße von 2,8 Milliarden Dollar. Steuerstreit mit Deutschland, ihr erinnert euch, diese geklauten Steuze, ist CS involviert. Re Steuerstreit mit Frankreich, genau, gab es ja auch noch. CS involviert gab auch noch eine fette Buße. Dann andere Dinge, zum Beispiel Rekordbonus auf dem Schweizer Bankenplatz. 70, äh 70, doch, 71 Millionen, aber im Gesamt waren es glaube ich dann 90 Millionen an cs -COP. Brady Dugan, der damals CEO war. Kreditskandal in Mosambik, der zum Staatsbankrott führte. Sehr komplizierte Geschichte, ich spare euch die Details, aber so richtig dreckig. Da wurden 200 Millionen einfach mal abgezweigt. Also da wurden Investoren um 200 Millionen betrogen. Sehr involviert. Green Greensill Capital, da sind wir jetzt schon eher in der Gegenwart. So ein äh, komisches Finanzierungsprodukt von Lieferketten, äh, da wurde gesagt, den Kunden, nah, das ist alles ganz sicher völlig konservative Anlage, war es nicht viel Geld verloren, CSV dafür. Archigos Capital, so auch ein Investmentfreakler aus New York. CS involviert, Milliarden verloren. Und zwischendurch, das waren so die, die großen Ecksteine, zwischendurch äh, ließ dann, ließen die CS-Bosse noch einige ihrer Mitarbeiter von Privatdetektiven ausspionieren. Zum Beispiel einen der Spitzenmanager, der zur Erzrival in UBS wechselte. Da wollte die Bank herausfinden, ob er Kunden mitgenommen hatte und ließ da den einfach als wirklich so wie in einem Krimi beschatten. Oder dann wurde dann irgendwann ein neuer Verwaltungsratspräsident geholt. Eigentlich sollte der aufräumen. Der hält sich dann aber, das war dann während der Corona-Zeit, hält sich nicht an die Corona-Regeln. Vorher hat er so große Reden gehalten, wie jetzt alles wichtig sei und man, man wird jetzt vernünftig und seriös und brav und so. Hält sich nicht an die Corona-Regeln, weil er im Wimbledon Tennis schauen will. Der fliegt dann auch raus.
0: Darf ich kurz eine Frage stellen? Du hast jetzt sehr, sehr, sehr viele Beispiele genannt, die ja zumindest rückblickend, ich weiß, im Nachhinein weiß man alles immer besser und die Sachen sind klarer erkennbar, aber die rückblickend ja doch ganz stark den Eindruck vermitteln, dass diese Bank einfach nicht gut in ihrem Job war. Die hat einfach offenbar sehr viel missgebaut. Wird sowas denn nicht bestraft durch die Leute, die Banken bestrafen können, bevor sie denn dann mal zu so einem Supergau führen, wie das jetzt in der Schweiz bei der Credit Suisse passiert ist. Also die Leute können ja das Geld da abziehen, die Anteilseigner können können sie bestrafen. Also da, da gibt es ja sozusagen Mechanismen innerhalb des Marktes, die eigentlich dafür sorgen können, dass die Credit Suisse vielleicht mal wieder auf die richtige Spur zurückfindet. Warum ist denn das nicht passiert? Es sind ja
1: zwei Dinge. Einerseits könntest du ja davon ausgehen, dass sagen wir jetzt, ich, ich, ich habe mein Geld in eine Firma investiert, ich habe Aktien in einer Firma und ich sehe, dass diese Firma eben Mist baut, Mist Dann sage ich mir als Aktionär irgendwann mal so, Freunde, aber das will ich nicht, zumal ja auch der Aktienkurs einfach nur eine, einen Weg kannte, nämlich gegen unten. Nahm ab, nahm ab,
0: nahm ab, nahm ab. Genau, das wäre die Shareholder-Seite. Ja. Genau, und das andere, das andere
1: wäre die, die Seite der Regulatoren. Und da gibt es so zwei Dinge zu sagen. Zum einen, die, der, der Schweizer Regulator, der Finma, die, die Finma, die kann von Gesetzes wegen keine Bussen aussprechen. Also anders als zum Beispiel die Amerikaner. Der Punkt ist aber, die Amerikaner haben immer wieder Bußen ausgesprochen. Die CHS hat Monsterbußen bezahlt. Bis zu einem gewissen Grad scheint das einfach denen wurscht gewesen zu sein. Aber ja, also dein Eindruck stimmt nicht nur jetzt nach, im Nachhinein und im Nachhinein ist er immer klüger, sondern schon seit Jahren wurde diese Bank miserabel, man kann sich das anders sagen, gemanagt. Sie hat dann auch letztes Jahr einen riesen Verlust gemacht. Sie hatte wirklich schlechte Zahlen, auch verglichen mit der UBS. Also das war, was jetzt passiert ist dann am Sonntagabend, kommt später darauf zurück, das war ein Crash mit Ansage. Das war nicht etwas, das einfach über Nacht kam, das war nicht etwas, das so plötzlich kam, Sicher am Schluss Ging alles sehr schnell, aber das ist ja immer so. Also, du, du rennst, ist wie so der Roadrunner, ist doch der, oder wie ist die Figur, die da jeweils auf die Klippe zurennt. Mhm. Ich meine, irgendwann mal kommt halt dann die Klippe, aber, aber vorher rennt, rennt er ja auch schon wie ein Depp auf diese Klippe zu. Also, das ist, hätte man vorher auch mal wissen können, Freunde, vielleicht Kurswechsel, wäre man was so. Die haben dann das ein paar Mal probiert, ging irgendwie schief. Und ich meine, der Punkt, was, da, also was auch noch nicht, all diese Herren, und es sind vornehmlich Herren, die für all dieses Zeugs verantwortlich waren, die ließen sich für ihre Arbeit fürstlichst entlöhnen. Also zum Beispiel Urs der war von 2011 bis 2021 an der Spitze der Bank, der kassierte insgesamt 41 Millionen Franken in seiner Präsidialära.
2: Okay, du hast ist jetzt alles aufgezählt. Sie haben alle Strafen gezahlt. Also wie Lenz sagt, es war ja offenbar klar, dass das jetzt eine Bank ist, die wirklich Probleme hat. Und nicht erst seit zwei Monaten, sondern offenbar seit bald 15 Jahren. Wie ist denn das dann vergangene Woche passiert? Man würde ja nicht erst am Mittwoch draufkommen und sein, hey, hoppla, da ist was los. Social Media ist schuld. Social Media ist die Klippe. Habt ihr mitgekriegt, dass die Pressestelle von Twitter jetzt automatisiert auf Presseanfragen Scheißhaufen antwortet? Also war das der Grund? Wie gesagt,
1: Social Media Moment. Ich bin jetzt gerade irritiert und stell mir das vor, wenn du eine Presseanfrage stellst, dann kommt so einen Scheißhaufen zurück. Nein, aber ernsthaft. also... Am Sonntagabend, da war ja diese Pressekonferenz von Bund, Nationalbank, FINMA, also Finanzaufsicht in der Schweiz, UBS und CS, als sie diesen Deal, also die Übernahme der, der CS durch die UBS verkündet haben. Und an dieser Pressekonferenz sagte die Präsidentin der Finanzmarktaufsicht ernsthaft, Social Media sei es schuld. Also, es habe diesen Tweet eines Australiers im vergangenen Herbst gegeben, der habe dafür gesorgt, dass der Börsenkurs der CS so ins Rutschen geraten sei. Zu ihrer Verteidigung, zu ihrer Verteidigung muss man sagen, sie hat sich dann auch das Ganze auch noch muss etwas relativiert, aber trotzdem, also. Sixth Twitter? Ja, ja, Twitter, Twitter ist
2: schon. Ich Hab's ja gesagt. Aber wer, wer war denn dieser, dieser Schlingel aus Australien? Was hat er denn da so
1: getwittert? Der heißt David Taylor, ist ein australischer Wirtschaftsjournalist und der hat damals getwittert: Zitat, eine vertrauenswürdige Quelle sagte mir, dass eine große internationale Investmentbank am Rande des Abgrunds steht. Und der Verdacht fiel da schnell mal auf die Credit Suisse und. Ähm, dann kam der andere, das andere toxische Forum in, im Internet dazu, nämlich Reddit. Und dort machten dann die wildesten Gerüchte die Runde und so.
2: Bei Reddit hat es ja Tradition, nicht mit Börsenkursen. Die GameStop-Geschichte hat genau. sich ja genau. auf Reddit abgespielt.
0: Moment, Moment, Moment. Diese ehrwürdige alte Schweizer Bank mit diesem 40-Millionen-Chef. Eine der größten Banken der Welt, haben wir das eigentlich schon gesagt? Eine ja, der oder? größten Banken der Welt ist von Reddit-Usern gestürzt worden? <lacht>
1: Nein, aber der Aktienkurs ist wirklich abgestunken. Schade, hättest du
0: nicht einfach ja sagen können? Das wäre
1: so eine schöne Geschichte. Nein, wieso? Sorry, da hat so viele tolle Geschichten in dieser Geschichte drin. Nein, aber der Aktienkurs ist wirklich abgestunken damals, also um, um 10%. Reddit. Aber eben, wie gesagt, also passiert ist all das, was ich vorher gesagt habe und diese Firma galt schon lange als schlecht geführt, lange als Wackelkandidatin, als Übernahmekandidatin. Und da ist sie halt dann natürlich auch anfällig auf allerlei Gerüchte. Aber eben, also nur, nur kurz auch nochmals, um etwas auf diese Skandale aus der, aus der jüngeren Zeit einzugehen. Also dieser Greensill-Skandal kostete die CS 6,75 Milliarden Franken. Dieser Archegos-Skandal noch einmal 5 Milliarden. Bei der Mosambik-Geschichte habe ich vorher gesagt, 200 Millionen haben sie da die Investoren darum betrogen. Und, ah, und dann gab es auch noch einen Fall, den habe ich jetzt ganz vergessen, seht ihr. Es gab auch noch den Fall, da, dafür wurde die Credit Suisse dann vom, äh, von einem Schweizer Gericht auch verurteilt. Und zwar ging es
0: da darum, dass sie Geld für einen bulgarischen Kokainhändlerin gewaschen hat. Fantastisch. Nun gibt es ja äh, nicht nur in Banken, aber vor allem im Banken mittlerweile so ein sehr ausgeprägtes Bonussystem. Du kriegst also nicht nur ein Gehalt, sondern du kriegst auch Boni. Eigentlich, so habe ich es bisher naiverweise bisher verstanden, gemessen an deiner Leistung. Das heißt, wenn du einen besonders guten Job machst, kriegst du Boni, kriegst du überhaupt Boni. Wenn du richtig, richtig gut bist, kriegst du noch mehr Boni. So, diese Bank, über die wir jetzt seit, weiß ich nicht, einer Viertelstunde ungefähr reden, hat in der Zeit in den letzten 20 Jahren 42 Milliarden Euro an Boni an ihre Mitarbeiter ausbezahlt. Das ist eine unfassbare Summe für eine Leistung, die ja offenbar nicht so besonders gut gewesen zu sein scheint, nach dem, was du jetzt bisher erzählt hast. Und diese 42 Milliarden, das ist übrigens, weil du gerade vom bulgarischen Kokainhändlerring erzählt hast, 42 Milliarden ist mir eben die Hälfte des, der Wirtschaftsleistung von ganz Bulgarien. Also das sind die Größenordnungen, über die wir hier reden.
1: Ja, also dazu nur etwas. Thomas Matter, das ist der Nationalrat der SVP, der besitzt selber eine Bank und der, der
2: Überraschung warum
1: auch nicht nein, nein, nein er ist der Einzige der eine Bank besitzt nein, aber interessante Figur insofern als der eine Bank besitzt und da natürlich auch also der geht auch selber ins, wirklich ins Risiko und der hat da den, den Begriff geprägt ich bin nicht immer mit ihm einer Meinung aber der Begriff ist richtig gut äh, nämlich da handelt es sich um eine Form von Zitat Manager also du kriegst das Geld halt wurscht ob, ob die Bank gut performt oder schlecht performt das ist ein, dieses pony system die sind völlig pervers. Zu den
2: Boni kann man vielleicht dann nochmal in die Zukunft schauen, aber jetzt nochmal, weil die Frage ist für mich noch immer unbeantwortet. Warum ist es jetzt gerade in der vergangenen Woche passiert und dann nämlich so extrem schnell, dass es das am Wochenende alles geklärt werden muss?
1: Vorhin schon gesagt, dieser Aktienkurs der Bank, der kennt seit mehreren Jahren einfach nur eine Richtung, nämlich abwärts. Und das führt dann halt, wenn dieser Kurs dann mal so auf einem gewissen Level unten ist, fragen sich halt dann immer mehr Kunden, zuerst nochmal die Aktionäre, soll ich da noch Aktien halten, aber auch die Kunden der Bank und jetzt, da wurde es jetzt wirklich gefährlich für die CS, was ist hier eigentlich los? Und, und es gab dann eine neue Führung um die andere und die betonte, die, die neueste, die jetzt in, in Charge war, die betonte auch immer wieder, sie sei dran, sie werde die Bank aufräumen. Aber sowohl an der Börse glaubte man ihr das nicht und auch die Kunden glaubten ihr das nicht.
2: Das war jetzt in den vergangenen Monaten? Oder?
1: Ja, das, nein, aber das war schon im vergangenen Jahr. Also im, mhm. im vergangenen, allein im vierten Quartal, jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig im Kopf habe, im vierten Quartal 2022 verlor die CS 110 Milliarden an Kundengeldern. Also Kunden, die halt einfach sagen, das ist uns nicht mehr sicher. Banking beruht ja auch auf Vertrauen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Bank, wir ziehen dieses Geld ab. Also klassischer Bankrun. Aber da, da stehst du halt heute nicht mehr Schlange vor einer Bank, sondern das machst du halt mit zwei, drei Klicks im Online-Banking so. Und das, das ging dann immer weiter. Dann die, die, haben die CS-Bosse betont, jetzt Anfang Jahr im Februar, dass das sei jetzt alles besser geworden. Habe, sei habe aufgehört, man hat dann gemerkt, nein, das stimmt nicht. Es hat nicht wirklich aufgehört, die, der Abfluss der Kundengelder. Und dann passierten halt Dinge, die eigentlich mit der CS nicht so viel zu tun hatten, aber halt, wenn du angeschlagen bist, trifft dich dann die Grippe trotzdem. Also in Kalifornien ging dann diese Silicon Valley Bank hops, zweite Bank äh, taumelte, und die taumelt ja noch immer dann wieder was hatte, kam noch was was mit der cs direkt zu tun hat Sie mussten nämlich die veröffentlichung ihres geschäftsberichts verschieben weil die amerikanische börsenaufsicht einwände hatte was auch nicht sehr eine vertrauensaufbauende maßnahme ist wenn du sagen musst uh, wir müssen da im geschäftsbericht noch mal was herumschrauben und dann hatte vergangene Woche der größte Eigner der CS, die Saudi-National-Bank, also ein Vertreter von ihr, noch die grandiose Idee, bei Bloomberg am TV zu sagen, äh, die äh, Saudi-Bank werde nicht noch zusätzlich Geld in die CS investieren. Der Grund war durchaus nachvollziehbar. Die, wollten, die haben jetzt irgendwie 9, irgendwas Prozent. Und ab 10 Prozent und drüber sind sie strengeren Regularien unterworfen. Und das wollt, wollen die nicht. Macht durchaus Sinn aus der Optik eines Investors, aber da hat man sich auch nicht wirklich überlegt, ja, was heißt es dazu, wenn der größte Aktionär sagt, nee, wir wollen da nicht noch zusätzliche Milliarden reinstopfen. Also klar bekamen dann die CS-Kunden Schiss und zogen weiter ihr Geld ab.
0: In der deutschen Öffentlichkeit gab es äh, die schöne Anekdote, das teuerste Interview seit Rolf Breuer. Erinnert ihr euch noch an Rolf Breuer? Rolf Breuer war dieser deutsche Bankchef, der mal in einem anderen Finanzskandal gesagt hat, dabei handelt es sich nur um Peanuts. Das ist ihm dann auch heftig auf die Füße gefallen. Weil diese saudische Bank hat ja jetzt auch ordentlich Geld verloren durch den durch den CS-Skandal. Ne? Und man muss aber auch sagen,
1: dass anscheinend der Bloomberg das Interview auch etwas zurechtgeschnitten hatte.
2: Aber das heißt, nur damit ich das mit dem zeitlichen richtig verstehe, das heißt, dieses Interview und dass das die die eigener Geld mehr nachschießen wollen, das war sozusagen der Auslöser für den Zeitpunkt vergangene Woche.
1: Genau, und, und der Grund ist auch, also es war am Schluss dann ein klassischer Bank Run. Es war nicht so wie bei der UBS, die eben diese, diese was, Ramsch, muss ich sagen, Ramsch-Papiere hatte. Also, die, die, also eigentlich hatte die... CS noch genug Werte, die sie auch verwaltete, oder, aber die Leute zogen dann ihr Geld ab mm. und sie waren irgendwann mal dann nicht mehr liquid.
0: Diese CS ist ja, wenn ich äh, das richtig auf dem Schirm habe, die zweitgrößte Schweizer Bank äh, gewesen. Ähm, ihr seid ja sehr stolz auf eure Banken. Wie wichtig ist diese Credit Suisse so für das äh, Schweizer Selbstverständnis, auch für den Bankenstandort äh, gewesen? Was ist das für ein Laden? Wie lange gibt es den schon?
1: Der Zürcher Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sagt in diesen Tagen in einem Interview, die, die CS war, Zitat, die Bank von Zürich, die Bank des Zürichbergs und die Bank der FDP. Also gegründet wurde sie 1856 von Alfred Escher, damals als Schweizerische Kreditanstalt und
0: Escher, das war Gibt es irgendetwas, was nicht von Alfred Escher gegründet genau, wurde? Genau,
1: genau, genau, genau. Also Escher war der Mann hinter der, der, der CS. Ja, die UBS wahrscheinlich, der, oder? Die <lacht> 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 äh, der Mann hinter der gotha hinter der Rentenanstalt, ist die heutige Swiss Life, hat die e begründet, und es war eigentlich eine Bank, um den Ausbau der, der Eisenbahn in der Schweiz zu finanzieren, was damals ein hochspekulatives Geschäft war. Von dem her, das passt durchaus auch, auch in die Historie der CS, dass sie immer auch so risikomäßige Gratwanderungen unternahm. Und zugleich saß er auch für die FDP im Zürich Kantonsrat, dann in der Regierung hier und auch im Nationalrat. Und interessant zu, zu wissen ist auch, dass die erste Filiale außerhalb von Zürich, die erste CS-Filiale, die wurde in New York eröffnet. Und jetzt später kam dann die erste Filiale außerhalb von Zürich in der Schweiz äh, dazu, glaube ich, in Basel. Ab den 1980er-Jahren wurde die Kreditanstalt zu einer internationalen Investmentbank, eben setzte stark auf das Geschäft in den USA, wurde auch immer angelsächsischer geprägt und wollte den Wall-Street-Banken Konkurrenz machen. Das, äh, wie man jetzt sieht, kam dann aber mäßig gut raus.
2: Wenn das so, so eine Bank ist, die so ganz tief in, in eurer Geschichte und in eurer DNA steckt, ähm, wie war denn dann die Reaktion? Also erstens, wie war die Reaktion eurer Regierung äh, vergangene Woche? Wie klar war, hoppla, da passiert was? Und ab wann war eigentlich klar, dass der Markt allein das nicht mehr regeln
1: kann? Also nur noch schnell wegen der DNA. Ich meine, da muss man schon auch sagen, hm. die CS hat ja Probleme, also hat, hat ja Geld gesucht schon vor, vor einigen Monaten und hat ja dann das Geld in Saudi-Arabien gefunden. Und ich meine, da muss man sich ja schon fragen, und da ging es um wenige Milliarden, da muss man sich ja schon fragen, ja, ist die Bank wirklich so tief noch in der DNA drin, also wie viel Swiss, oder, oder, steckt auch noch in der Credit Suisse, weil dass sich da niemand fand in der Schweiz, der dieses Geld einschießen wollte. Also, ich finde das immer etwas heikel, da über DNA, da das ist halt auch sehr viel Romantik, aber am Schluss muss man mal schauen, wer hat dann bezahlt oder wer ist noch willens zu bezahlen. Also, Reaktion oder was klar war, also im Nachhinein weiß man, dass am Mittwoch es bereits erste Sitzungen mit den Banken gab. Es folgte dann eine erste Liquiditätshilfe der SMB, die über 50 Milliarden. Der Notenbank der Schweizer. Genau, der Notenbank das war dann aber nicht genug, der Aktienkurs stürzte weiter, die Kundengelder flossen weiter ab Mittwoch Donnerstag wurde schon nicht direkt miteinander verhandelt, aber der Bund und die Finma und die Nationalbank haben dann also die beiden Banken, also jetzt die CS und aber auch die UBS quasi am Schlawittchen gepackt und gesagt, Freunde, wir brauchen hier jetzt eine Lösung. Da kam inzwischen doch auch noch BlackRock mit ins Spiel und so, aber ich kann das nachher noch im, im Detail erzählen. Also schließlich war das übers Wochenende ein, ein Bankencrash, so quasi im Live-Ticker also, und äh, raus kamen dann enorme Beträge. Also insgesamt hat die neue UBS, weil sie die CS jetzt übernommen hat, und zwar für gerade mal 3 Milliarden Franken, kriegt die eine Staatsgarantie in der Höhe von 209 Milliarden Franken. Also das ist doppelte Na, wie viel, wie viel habt ihr Wirtschaftsleistung? Nein, die, die Wirtschaftsleistung sind 770 Milliarden Franken. Okay. Die neue Bank hat eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen. Ah, so was ist doppelt der Wirtschaftsleistung. Das ist doppelt so ja. viel. Nein, aber die, diese Staatsgarantie, jetzt diese 209 Milliarden Franken, bestehen zu einer 9 Milliarden Versicherung für Risiken, welche die UBS mit der Übernahme eingeht. Also wenn sie da bei gewissen Geschäften zu viele Verluste macht, mehr als 5 Milliarden, dann kann sie auf eine Versicherung von 9 Milliarden zurückgreifen. Das ist Steuergeld. Und dann gibt es eine 100 Milliarden Liquiditätshilfe der SNB und zusätzlich nochmals eine 100 Milliarden Liquiditätshilfe über die SNB, die aber gedeckt ist durch den Bund. Also wenn jetzt da hm. die, 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 die Schweizer Finanzministerin immer von einer Private Solution spricht, die man da gefunden hat, das ist, um im Englisch zu bleiben, das ist einfach Bullshit. Also das ist der Staat, der diese Bank gerettet hat. Also wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, nicht ihr zwei, aber ich und meine Landsleutinnen.
0: Ich habe ja sogar gesehen, dass die Credit Suisse eine Anzeige geschaltet hat, ich glaube, Anfang dieser Woche, in der sie behauptet, äh, äh, sie habe sich mit der UBS auf einen Fusionsvertrag geeinigt. Das fand ich besonders lustig. Ey, ich meine, also, also, ich mein, das war die Höhe. Das war in der NZZ, oder? Ganze ja, ja. das drin. war ja
1: so in der, in, in der Medienmitteilung der, der CS drin. Nein, und
0: ich meine, das zeigt auch, welches Geisteskind all diese Typen sind. Also das ist wirklich wenn du so schön dabei bist, dich aufzuregen, Matthias, und du sagst, das ist mit Steuergeldern gerettet worden. So ein bisschen die Gretchenfrage bei diesen ganzen Bankrettungen ist ja immer, fließt da tatsächlich Geld? Also zahlst du tatsächlich mit dem, was du an Steuern zahlst? Geht davon tatsächlich Geld eins zu eins an Banken? Oder sind das, sagen wir mal, ich soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber sind das äh, theoretische Buchungen, Luftbuchungen, Garantien, die irgendwo hinterlegt werden, aber sowieso nie gezogen werden?
1: Ja, also sowieso nie gezogen, das weißt du nicht. Also ich meine, bei der UBS-Rettung dann unterm Strich macht der Bund ein gutes Geschäft, aber das muss definitiv nicht so sein. Also bei der, bei der CS wird sich das jetzt mal noch, noch zeigen, wie das ausgeht. Und es ist ja hier schon, also ich meine, das, das was ich finde auch viele Leute jetzt zu Recht auf, auch aufregt, ist, dass hier eine Firma über Jahre hinweg wirklich miserabel wirtschaftet. Und es aber... Sie weiß, dass wenn es dann irgendwie hart auf hart geht, oder, weiss, oder zeigt sie jetzt, wenn es hart auf hart geht, dann gelten nicht die Regeln, die man eigentlich dafür eingeführt hat, was dann passieren müsste. Also, dass man zum Beispiel diese Bank auseinander Es gab da eine riesige Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung in der Schweiz. sondern Die wurde gar nicht ausgepackt, sondern es war dann einfach so, ja gut, jetzt, jetzt muss da der Staat irgendwie dahin und die andere Bank übernimmt und, und wir hauen euch da raus irgendwie. Und das, das, also das ist doch einfach, ich meine, wenn ich, klar, eine, eine Großbank ist vielleicht was anderes als ein Kiosk, aber wenn mein Kiosk hops geht, dann, bin, dann geht der Konkurs. Und eine, eine, eine Firma, also es ist wirklich ein Problem, dass eine Firma anscheinend nicht Konkurs gehen kann, obwohl man sich jetzt 15 Jahre lang überlegt hat, weil man diesen verdammten Fall schon mal hatte, was machen wir, wenn sowas wieder passiert? Und anscheinend ist man nicht in der Lage, was Gescheites hinzukriegen, als einfach eine, eine Monsterbank zu schaffen, die jetzt eine Gefahr für die Volkswirtschaft der Schweiz ist.
2: Ja, Moment, kommen wir mal zur Monsterbank Nur mal, Kommen wir da später nochmal dazu. aber Erst nochmal zu dieser Reaktion ähm, des, des Bundes. Ich habe nämlich im Radio am Montag ähm, den Schweizer Ökonomen Matthias Binswanger gehört. Und er hat gesagt, das Ganze sei, Zitat, eigentlich eine Überreaktion, weil im Moment weil sich im Moment keine neuen Probleme aufgetan haben bei der Credit Suisse, aber Anleger im großen Stil Geld abgezogen haben. Das hätte die Nationalbank stoppen können, indem sie bekannt gegeben hätte, wir stellen unbegrenzt weitere Liquidität zur Verfügung. Und deshalb, sagt Binzwanger, habe sie versäumt und deshalb sei es am Schluss zu dieser panischen Reaktion kommen. Also hat er recht und haben Schweizer Regierung und Nationalbank das einfach versäumt?
1: Also ob das jetzt, was er da vorschlägt, gereicht hätte, ehrlich gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Aber Zwei Punkte. Also was wirklich skandalös ist, es tun jetzt alle so, als sei dieser Crash ganz überraschend gekommen. Aber wie ich vorher ausgeführt habe und wir alle wussten, um diese Bank steht es schon lange schlecht. Und es ist wirklich, das ist freundlich formuliert, seltsam, wie verblüfft es jetzt da alle tun. Entweder ist das gespielt, was ich eigentlich hoffe, oder sie hatten wirklich einfach keine Lust hinzuschauen. Was dafür spielt, dass sie keine Lust hatten, hinzuschauen, ist zum Beispiel ein, äh, zeigt ein Zitat von Ueli Maurer, der sagte noch im Dezember, der war früher im Finanzminister, ja man müsste jetzt der, Zeit, der CS einfach etwas Zeit geben und dann komme das schon gut. Also es ist auch so, so, eine, so eine Nonchalance im Umgang mit solchen Dingen. Aber ich meine, daran gedacht, dass die Kunden und die Aktionäre vielleicht etwas anders sehen, das hat zumindest eher anscheinend nicht und man war wieder mal, wie so oft in der Schweiz, einfach nicht
2: parat. Na, aber Nochmal zu dem anderen Argument, was du gesagt hast, also mit dem kiosk eck wenn der pleite geht, dann geht er halt pleite. Das ist halt bei Banken was anders. Und die, die Ansage war ja eben, die Credit Suisse ist ähm, zu groß. Man befürchtet Kettenreaktionen und das kann man ja nachvollziehen. Also, man Lehman 2008 hat genau dazu geführt.
1: Ja, aber genau, für das hat man diese, ja, diese Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung nochmals über 15 Jahre jetzt irgendwie erarbeitet und da haben wirklich gescheite Leute sich was ausgedacht. Aber die, die haben nicht gegriffen, die wurden gar nicht ausgepackt. Die Regierung, die Film und die SMB behaupten, und das sei kein typischer Too-Big-to-Fail-Fall gewesen. So. Aber ich meine, Freunde, also wenn die Gesetze für so einen Fall, also einen klassischen Bankrun, nichts taugen, dann taugen sie einfach nichts. Und, und da stellt sich halt schon die Frage, also eben, wofür hat man jetzt da 14, 15 Jahre lang Grips verbraucht, um so ein Regelwerk zu bauen? Also taugt es nichts Wussten die das, die das gemacht haben? Oder taugt es nicht und sie, oder wussten sie das nicht, dass das nicht taugt für das? Oder wussten sie es und haben einfach immer etwas anders erzählt? Wenn man hat jetzt über Jahre erzählt, ja, wenn sowas passiert, da haben wir diese Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung. Oder, das ist noch die dritte Möglichkeit, die jetzt heute Morgen, also Dienstag, in der Financial Times auch erwähnt wird, dass einfach der Druck vom Ausland so groß war, dass vor allem die Amerikaner nicht wollten, dass die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung angewandt wird, weil sie befürchteten, dass damit das amerikanische Bankensystem noch in größere Probleme Moment. geraten könnte.
0: Das heißt, die Too Big to Fail-Regelung wurde nicht angewandt, weil sie Too Big to Fail war. Genau. <lacht> ja, also weil die die Furcht, aber eben das also, das
1: das heißt jetzt, dass bei der Too Big to Fail-Regelung wäre es so gewesen, das gab es schon. Es gibt ja eine CS Schweiz AG. Also die Idee ist ja da. Man nimmt jenen Teil der Bank raus der funktioniert und jetzt in diesem Fall sogar auch profitabel ist, diese CS-Schweiz-AG, der für die Schweiz systemrelevant ist. Den nimmt man und den Rest, der da irgendwie investment macht, den lässt man konkurs gehen. Aber der Rest ist halt viel in den USA involviert und die hatten keinen Bock nach der, der Silicon Valley Bank und der, dieser anderen Bank, dieser Republic, dass da jetzt noch was Hops geht und hätten anscheinend klargemacht, zusammen mit den Franzosen, dass sie dieses Zeugs, dass man die Too-Big-to-Fail-Gesetze einfach mal in den Schubladen lassen sollen in Bern und das anders lösen sollen.
2: Aber du hast jetzt ungefähr 70 Mal Too-Big gesagt. Bleiben wir mal bei, bei groß und riesengroß und supergroß. Weil, weil es jetzt rauskommen ist, über das Wochenende ist, die Schweizer Regierung hat dafür gesorgt, um eine der größten Banken der Welt zu retten, dass die mit 200 Milliarden Staatsgarantien mit einer anderen noch größeren Bank, also einer der noch größeren Banken der Welt, fusioniert und jetzt entsteht eine super über -drüber Bank und wir haben es ja schon gesagt, deren Bilanzsumme das Doppelte der Schweizer Wirtschaftsleistung ist. Also, wie gesagt, das ist wirklich eine dummdreist, naive Frage, aber wie macht das
1: Sinn? Es ergibt keinen Sinn. Also, quasi es, also eh nicht, okay. Ja. Also oder es ergibt keinen Sinn, also es war quasi eine von Zwei oder eben drei Lösungen. Andere Lösung wäre gewesen, verstaatlichen. Dritte Lösung wäre gewesen, das über die Too-Big-To-Fail-Gesetzgebung zu lösen. Ähm, vermutlich wären auch x misch möglich gewesen. Da verstehe ich auch ehrlich gesagt zu wenig davon. Aber Sinn im Sinn von, dass das jetzt so ist und dass das super ist, dass man jetzt da diese Superbank hat, nein, es ist nicht. Das ist zu hoffen, dass die neue UBS schnell viel kleiner wird. Auch wenn wenn man jetzt die internationalen Ranglisten anschaut, da ist die jetzt, glaube ich, auf Rang 21 der weltweit größten Banken. Aber an der Spitze sind dort Banken aus China, etwas größere Volkswirtschaft wie die Schweiz, USA, auch etwas größere Volkswirtschaft wie die Schweiz, Japan, gilt dasselbe, Frankreich, Spanien, beides auch größere Volkswirtschaften wie die Schweiz. Und das ist das Problem. Also wir haben eine Bank, die. Wenn ich das richtigen Kopf habe, im Verhältnis zu, es gibt keine andere Bank, die im Verhältnis zur Volkswirtschaft so groß ist wie jetzt diese neue UBS. Die Vatikanbank vielleicht, oder? Ja, vielleicht. <lacht> ja. Oder Lichtensteinbank. Eine einzelne, es geht ja um eine einzelne Bank. Und das, also das meine ich jetzt nicht irgendwie in, in einem Anflug von Polemik oder so, also, aber diese Bank nimmt die Schweiz, ihre Volkswirtschaft und damit auch ihre Bevölkerung in Geiselhaft. Weil, wenn der was passiert, dann ist dann vielleicht
0: Switzerland too little, too small to save this bank. Ja, tatsächlich, ja, weil wenn äh, die Bank doppelt so groß ist wie euer Land, also es ist jetzt wirklich sehr flapsig gesprochen in ökonomischen Begriffen, dann heißt das ja auch, ihr könntet sie, wenn da was passieren würde, im Zweifelsfall gar nicht mehr retten. Also Verstaatlichung wäre dann, wär dann ganz schön problematisch, müsste man erstmal hinkriegen, wenn man so eine riesige Bank äh, geschaffen hat.
1: Aber sag mal, es ist denn bei euch alles besser und
0: all, sind alle Banken safe und schön klein? Ja, natürlich. Also, ähm, liebe Schweizer, wenn ihr euer Geld sicher unterbringen wollt, dann tragt es in schwarzen Koffern nach Deutschland. <lacht> Nein, im Ernst. Es geht ja um Vertrauen in so Bankenkrisen. Und deshalb gehört es natürlich zur Bekämpfung der Bankenkrise dazu zu behaupten, dass man von der Bankenkrise nicht betroffen sei, weil man damit ja Vertrauen äh, versucht zu retten. Also, der deutsche Finanzminister hat gesagt, die deutschen Banken seien sicher, da könne nichts äh, passieren. Ähm, aber wie gesagt, das ist, sagen wir mal, Teil der Rhetorik, die jetzt notwendig und auch verständlich ist. Ist, aber ähm, es ist bei uns, wie du schon gesagt hast, ja anders als bei euch. Unsere Banken sind einfach gemessen an der Wirtschaftsleistung des Landes äh, deutlich kleiner. Die Aktien der deutschen Banken sinken zwar auch, aber das tun sie gerade weltweit. Das hat fast mehr mit der CS-Krise allgemein zu tun, als mit dem Zustand der deutschen Banken.
1: Also eben, ich will ja keine schlechte Laune verbreiten, aber bis zum vergangenen Mittwoch klang es bei uns ganz ähnlich. Alles okay, nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter.
0: Ja, 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 ja. Super. ich hoffe, dass wir nächste Woche nicht nochmal drüber reden müssen. Klar, es gibt ein riesiges Ansteckungsrisiko und das hat aber ja mehr mit der Funktionsweise der Finanzmärkte zu tun, als jetzt damit, dass die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder so besonders schlecht aufgestellt wären in dieser Hinsicht. Das sind sie offenbar nicht. Nochmal zu diesem Ansteckungsrisiko. Da habe ich eine schöne Stelle gefunden in einem Text von unserer Kollegin Heike Buchter, die aus New York seit Jahrzehnten mittlerweile über äh, die Finanzmärkte äh, schreibt, äh, ich zitiere mal, Zusammenbrüche von Banken seien wie Kakerlaken, sagt Wall Street Veteran David Kotok, Chefinvestor des Vermögensverwalters Cumberland Advisors. Jetzt Zitat von diesem Herrn Kotok, sie vermehren sich im Dunkeln und es kommt nie einer allein. <lacht>
2: Weil du gesagt hast, sind eure Banken so klein und, und putzig und passend zum Land. Ich glaube, auf Österreich trifft das tatsächlich zu. Also wenn man sich diese Ranglisten anschaut, der größten Bank in der Welt, kommt Österreich genau einmal vor und auf Platz 88. Das ist die einzige Bank aus Österreich, die da drin steht. Und bei uns wurde übers Wochenende auch viel Beruhigung verströmt. Also zum Beispiel im Finanzministerium war man, war man sehr gelassen oder gab man sich zumindest sehr gelassen. Also da hieß es dann, man erwarte keine wesentlichen unmittelbaren Auswirkungen auf den Bankensektor in Österreich. Die europäischen Banken seien seit der Finanzkrise stärker beaufsichtigt. Und bei der Credit Suisse es sich um ein individuelles Problem. Also das war so das Statement. Also was aber sicher Vorteil ist, also aus Österreich haben sich ja die Schweizer Banken oder diese Schweizer Banken fast komplett zurückgezogen. Also die UBS hat ihr Geschäft in Österreich 2021 verkauft, die Credit Suisse hat Kunden an die Liechtensteinische Landesbank AG übertragen. Auch deshalb sind wohl die, die wirklich die direkten unmittelbaren Auswirkungen derzeit gering, so wie das Finanzministerium sagt. Was halt in Österreich eher so ein Thema ist, ist es sind die Ostgeschäfte der Banken, vor allem der Raiffeisen die ja Russland-Tochter hat. Aber ähm, ganz ehrlich, bevor ich jetzt damit anfangen, das wird nämlich viel zu weit führen. Vielleicht ergibt sich da mal eine eigene Folge dazu. Was mir nämlich viel mehr interessiert ist, Matthias, wie das jetzt in der Schweiz weitergeht. Ihr sitzt jetzt da, ihr habt der Bank gesagt, sie darf im Zweifelfall 200 Milliarden Franken haben. 209. Auf die 9 kommt es doch jetzt auch nicht mehr an, lieber Kioskbesitzer. Naja, für 9 Milliarden kriegt man aber drei Credit Suisse-Banken. Und ich glaube, für 9 Milliarden
1: würdest du mindestens einen Formel-1-Rennstall kriegen. Vermutlich, ja.
2: Genau, also ihr sitzt jetzt da mit diesen Garantien, die ihr abgegeben habt, mit einer Bank weniger, einer gigantischen Superbank mehr. Ähm, wie geht denn das jetzt weiter?
1: Schwierig zu sagen. Also jetzt also die Folgen werden, es wird politische Folgen geben. Es wird eine Sondersession geben im Parlament.
2: Also bei uns wäre jetzt ein Klassiker, es gibt einen Untersuchungsausschuss zum Beispiel im Parlament dazu. Ja,
1: bei uns gibt es jetzt eine. Das ist jetzt die Diskussion, ob jetzt da eine parlamentarische Untersuchungskommission wirklich was bringt oder nicht. Was aber vermutlich es geben wird, ist eine Sondersession, der. der des Parlaments. Es wird eventuell Auswirkungen haben auf die Wahlen im Herbst. Es äh, sind sich jetzt alle noch so etwas am Sortieren. Auch die Rolle des Bundesrats wird angeschaut, der SMB, der FINMA etc. Aber was man sicher schon sagen kann, und das ist doch auch wieder schön: gewisse Dinge ändern sich nicht. Die CS hat nämlich schon mal angekündigt, dass sie noch diese Woche ihren Top-Managern die jährlichen Boni auszahlen will. Nein. Für die tollen. Und da steht dann drauf: für gute Leistung. Die tollen, Leistungen, die, die tollen Leistungen, die sie erbracht haben, weil sie im vergangenen Jahr, Achtung, einen Verlust von schlappen 7,3 Milliarden Franken eingefahren haben. Aber, aber warte
2: mal, die gehört noch jetzt der UBS und die haben das aber nur schnell beschlossen, bevor sie übernommen worden sind, oder wie? Also, die Geschichte ist
1: wirklich so. <lacht> Unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter wurde noch am Sonntag darauf angesprochen, ob sie zuerst diese Boni zahlen finden. Da sagt die irgendwie, ich meine Finanzministerin, Nee, da, können, da habe der Bund gar nichts zu sagen. Dann Irgendwie ging es zack, zack und auf Twitter wurde ihr, wurden ihr Zitate aus dem Bankengesetz um die Ohren gehauen, dass wenn der, der, der Bund da irgendwie involviert, ist der Staat, dass der da durchaus solche Dinge unterbinden kann. Und zwar über die FINMA, die Finanzmarktaufsicht. Und dort heißt es, ja, sie würden jetzt das anschauen, ob sie jetzt das noch unterbinden wollen. Aber ich meine, diese CS also hat wirklich nicht gescheit im Sinn, als irgendwie, dass sie das irgendwie noch versuchen, diese Woche durchzudrücken. So viel zu Laune und Schweiz und so.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: Kommen wir zu einem erfreulichen Thema Segeln. Und das ist jetzt schon so, wir, wir, wir wenden jetzt das Wir, nähert euch dem wir nähern uns dem Wasser. Also in diesen Tagen gleitet <lacht> nämlich Schüssen metro durch den Pazifik, also am Rand des südlichen Eismeers Kurs. Tschada, Kaphorn. Die Schweizerin umsegelt mit dem 11th Hour Racing Team die Welt und das in einer 18 Meter langen Rennjacht der sogenannten Imoka-Klasse. Das sind so Carbongeschosse mit Flügeln mit bis zu 65 km pro Stunde, brettern die über den Ozean. Und das Ganze, also diese Regatta nennt sich Ocean Race und es sind übrigens auch sind mehrere Deutsche dabei, unter anderem auch Boris Herrmann kennt man vielleicht.
0: Klar, es geht ums Rasen.
1: Genau. Momentan sind die vier Boote auf der längsten Etappe von Kapstadt nach Itaja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vorbei in Australien, Neuseeland, immer entlang eben der Eisgrenze. 23.600 Kilometer am Stück. Und Anfang April werden sie in Brasilien erwartet. Auf so einer langen Reise kann viel schief gehen. Eine Crew musste schon kurz nach dem Start umdrehen, weil sich die Bodenstruktur irgendwie aufgelöst hat des Bootes. Und auch auf Mötros Boot geht einiges schief erst entdeckt die fünfköpfige Crew mehrere Risse in den Rudern, dann große kleine Riss, dann müssen sie das Haus reffen, verlieren Tempoplätze. Jetzt sind aber alle Boote wieder etwa gleich auf, weil es ihnen auch gelungen ist, das Segel halbwegs zu flicken. Auf jeden Fall, die, die 36-Jährige nimmt jetzt zum zweiten Mal an diesem Ocean Race teil und einmal schon gehörte sie zur Siegercrew. Und was interessant ist für uns Reins, dieses Abenteuerrennen wird von eingebetteten Bootsreportern verfolgt äh, also mitverfolgt das heißt man kann da immer auch all diese Videos sehen Bilder sehen etc und an Bord ist es eng und laut
0: es, klingt, es aber Matthias eingebettet stelle ich mir in, dem, in diesem Fall bildlich tatsächlich sehr schön vor wie man so als der Reporter so in seiner Koje liegt <lacht> Ja, vom es ja, Bett Bett ja Es
1: ist saueng dort, <lacht> es ist sau laut. Es klingen, sagen die Segel, als würde das Schiff ständig explodieren. An Schlafsack kaum zu denken. Eben, wird ein, und Du kriegst dann auch in die Keu und in den Schlafsack, der einfach gerade frei ist. Also keinen eigenen Schlafsack, keine eigene Koi. Die haben auch immer dasselbe Zeugs an. Toilette, haben sie einen Eimer. Moment,
2: es wackelt auf dem Boot die ganze Zeit. Es ist laut und eng und dann ist der Eimer
1: zuständig. Ich will mir das gar nicht so vorstellen. Ja,
2: ein Fäkaleinschlag in der heutigen Sendung.
0: Ja.
1: <lacht> aber Hauptsache, die Boote sind Hightech. Aber am Ende steht der Eimer. <lacht> Super Hightech. Gabeln zum Beispiel sind zu gefährlich. Die dürfen sie nicht brauchen zum Essen, nur Löffel, weil sie sich sonst stechen könnten. Anyway, der Skipper von 11th Hour Racing Team, Charlie Enright, sagt über die metro der, wer Justin an Bord hat, der ist schnell. Und das Ziel der Schweizerin, die man kennen soll, ist eben eigentlich die Vende Globe. Das ist die härteste Segelregatte der Welt. Da geht es ein, auch einmal rundherum. Da gibt es doch nicht mal mehr einen Eimer. Das geht nonstop und das geht ganz allein. Von dem her eine Schweizerin, die man kennen muss, Justin Mütro.
0: Unser zweites Thema ähm, nur noch einmal, damit ich das richtig verstehe. Ihr habt äh, diese Woche eine Ausgabe gemacht, die in äh, den Alpenländern Österreich und der Schweiz wie immer sehr schön am Kiosk erhältlich sein wird und sich natürlich auch abonnieren lässt. Und in dieser Ausgabe macht ihr einen Schwerpunkt über mh, die hohe See, also das Meer und die Häfen und so weiter. Also all die Dinge, die ihr nicht habt. Ähm, ich möchte hiermit anmelden, dass wir in der Hamburger äh, Zeit-Deutschland-Ausgabe dann vielleicht demnächst mal ein Special über Wüsten machen. Ja.
2: Das können wir gern machen. Wir sind dabei. Ja, sind wir sofort dabei. Also wir können unsere Kompetenz <lacht> natürlich einbringen zu dem Thema. Aber eben jetzt erstmal mehr Alpen und mehr. Also eben die neue Ausgabe der Zeit
1: Alpen. Lenz, du bist ein guter Marketingfachmann. Ich muss da gar mhm. nicht mehr betonen, wo die erhältlich ist. Aber auf jeden Fall, das Oberthema heißt nah am Meer gebaut. Und der Anlass ist, dass in Italien die Häfen ausgebaut werden. Und... Das hat, was man oft vergisst, auch bei uns direkte Auswirkungen auf die
0: Alpen. Ihr seid überhaupt nicht nah am Meer gebaut. Das ist einfach Unsinn. Ihr seid einfach weit weg vom Meer gebaut. Ey, sorry. <lacht> so ein Quatsch.
2: Ich bin in drei Stunden okay dreieinhalb am Meer. Also so ist es nicht.
0: Na, na, hallo. Das ist ja echt total nah. Jetzt mhm. sitzt Eck. du ja quasi schon in der Hafenkneipe. <lacht> äh, wenn du bei dir in Innsbruck. <lacht> Was essen gehst. Kennt ihr dieses Theorem, dass jeder Mensch auf der Welt über höchstens, ich weiß nicht, fünf oder sechs Stationen oder so mit jedem anderen bekannt ist? Äh, Gab es vor ein paar Jahren, war das mal sehr prominent. Ich glaube, wir haben so eine Art äh, Themenvariante davon, die wir hier gerade durchspielen. Wir zeigen nun, wie auch die Binnenlandbewohner Florian und Matthias über so und so viele Ecken dann doch irgendwie betroffen sind davon, wenn in einem italienischen Hafen ein Container umfällt. Da mal los. Das ist, so viele
2: Ecken sind gar nicht. Das ist ja das Spannende. Aber ich muss was gestehen, Lenz. Also die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in Hamburg haben zuerst einmal komisch, komisch reingeschaut, wie ähm, wir Ihnen so vor dem Thema Wunder. diesen Konnex erzählt haben. Aber es ist wirklich ganz einfach. Du warst ja auch mal in diesem schönen Innsbruck und hast vielleicht die Autobahn gehört ab und an. Also ich bin ja da direkt aufgewachsen an dieser Brenner Autobahn und der Intel Autobahn. Und ich kann berichten, der LKW-Verkehr, der nimmt dort zu. Das ist ja eine der wichtigen Nord-Süd-Achsen in Europa. Und der nimmt dann zu, wenn unter anderem auf italienischen Häfen mehr umgeschlagen wird und das steht halt jetzt wieder bevor weil in Genua zum Beispiel wird mit sehr sehr viel Geld auch mit chinesischem Geld erweitert warum damit künftig größere und noch mehr Containerschiffe anlegen können jetzt die über den Suezkanal nach Europa kommen da müssen jetzt viele davon außen rumfahren um dann in Rotterdam oder
0: Hamburg Moment. anlegen zu können das heißt als damals dieser Tanker querstand im, im Kanal mhm. ja da äh, war bei euch war bei dir die Autobahn ruhiger
2: ich muss gestehen, das weiß ich nicht, ob es da ruhiger war, aber es wird durchaus sein, dass es mal ruhiger gewesen ist. Ja, Aber eben, also die fahren dann außen rum derzeit und legen in Hamburg und Rotterdam an und einige davon oder mehr davon können künftig direkt in Italien ausladen. Und weil der ganze Krempel halt unter anderem zu dir, Lenz, muss, wird es dann über Straßen, über die Alpen gebracht und ist laut.
0: Was ist denn das für ein Krempel? Also was wird da an, an deinem Häuschen vorbei, Florian äh, von Genua, über den Brenner äh, zu mir ins böse Deutschland geschippert? Was kommt da so an? Ja, allerlei Fan Ost. Also was du so bestellst, was länger braucht? Das kommt über den Weg, ja? Okay. Okay. Und das findet man also in der Schweiz und in Österreich alles total doof, dass jetzt in Genua äh, ausgebaut wird. Nein, man findet es nicht,
2: nicht ausschließlich doof, aber es gibt sehr viele, die es doof finden. Vor allem, weil eben der Großteil der Fracht über die Straße ähm, transportiert wird. Und nicht über die Schiene. Also ein Beispiel, so, so ein Mega Containerschiff kann mehr als 20.000 Container laden. Und für den Weitertransport braucht es mindestens 300 lange Güterzüge oder aber 10.000 Lastwagen. Damit ich das für dich richtig einordne, das sind sehr viele Lastwagen.
0: Danke. <lacht> mit 10.000 kann ich wirklich gar nichts anfangen. Wie viel ist das in Credit Suisse-Anteilen, Florian?
2: Und der Punkt ist halt, dass diese ganzen. Strecken, sich rechnen kann, ja, ja. <lacht> Ja, diese ganzen Strecken mit Brenner, sei es der Gotthard, sei es äh, über, über die Alpen, sei es der Gotthard, sei es der Brenner und so weiter, die sind schon richtig voll. Und gerade noch zur Erklärung, warum wir jetzt drüber reden: also, das Ganze haben ja unsere Kolleginnen äh, Salome Müller, Sarajeki und Christian Bartlau eben für die Alpenausgabe recht detailreich Simone es, Brunner, Simone, Simone Brunner, Verzeihung. Brunner.
1: Recht detailliert aufgeschrieben. Aber eben, eigentlich ist es auch eine durchaus sinnvolle Lösung, Also weil heute geht hat der meiste Import-Export über die Nordseehäfen, also. Du hast äh, Hamburg und Rotterdam erwähnt, für die Schweiz ist auch Antwerpen sehr wichtig. Und die Strecke von dort in die Schweiz bzw. nach Österreich, ist, die sind halt einfach viel länger als von Genua oder Triest. Und gleichzeitig sind die Eisbahnstrecken, ich zeige auf dich, Lenz, in den Norden, schlecht ausgebaut. Wir warten noch immer, bis ihr Deutschen die Rheintalstrecke mal endlich ausbaut.
2: Ja, oder die Zulaufstrecke für, für einen brenner
1: die wäre natürlich genau dafür ähm, ideal. Ne? Voilà. Und wenn dann auch noch der Rhein niedrigwasser führt, dann wird es halt irgendwann mal eng. Oder bei Rastatt wieder irgendeine Tunnel, eine Tunnelbaustelle äh, Probleme macht. Und so gesehen ist der Ausbau der Häfen im Süden ist eine gute Alternative zu den Nordhäfen. Also eine Art von Plan B. Und wenn man es richtig macht, dass das Zeug dann auch wirklich auf die Schiene bringt, kann das auch ökologisches sein. Nur ein Not-so-Fun-Fact noch. Heute importiert sogar die norditalienische Industrie Viele oder sogar die meisten ihrer Güter über die Nordroute und nicht über Genua und Trieste. Also, das, das ist wirklich gar, gar
0: Das ist doch aber super. Das heißt, die, die Autobahn wird einfach nur umgelastet, sozusagen. Die LKWs, die vorher von Norden nach Süden gefahren sind, fahren jetzt von Süden nach Norden. Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad schon sinnvoll. Also dann, dann hast du weniger Stau,
1: hast du weniger Belastung. Auf das ist nicht nur aber die Frage ist, ob sich
2: dieses, diese Rechnung als Nullsummenspiel ausgeht. Und eben es geht vor allem um die Verlagerung auf die Schiene.
1: Aber eigentlich haben wir die, die, diese Mehrausgabe gemacht, dass du uns erklären kannst, wieso Österreich trotzdem mal eine Kolonialmacht war.
2: Naja, genau, das ist ja der Punkt. Nicht? Also wir haben so eine wirklich tolle Doppelseite gemacht, finde ich. Die nennen man die Hafenkneipe. Und da erzählen wir ganz vielen kleinen Geschichten, was das alles, was das Meer mit Österreich und der Schweiz und so zu tun hat.
0: Das ist jetzt die Gelegenheit, an der du die Habsburger unterbringen wirst. Franz Josef ist auch mal irgendwo am Meer gewesen. Also, also
2: pff, weiß ich, nicht. ich weiß auch nicht, ob er in einer Hafenkneipe war, aber Sissi war dort, sei Frau. Die hat sich in einer griechischen. Die war doch auf Madeira? Ja, auch, ja. Und die hat sich in einer griechischen Hafen, da weiß ich, es aber ehrlich gesagt mit wo, vielleicht, keine Ahnung, einen Anker auf die Schulter tätowieren lassen. Das steht allerdings nicht in der neuen Ausgabe. Aber natürlich. Erzähl dir was über die Habsburger? Klar, seit dem 14. Jahrhundert haben die ja dort, haben die ja die Adria küste nördlich und südlich von Triest beherrscht. Es wurde dann übrigens mal so ab dem 19. Jahrhundert die österreichische Riviera genannt. Und die war so populär, dass sie 1913 diese Küstenlandschaft im Wiener Prater nachgebaut haben. So mit, mit Canale Grande, mit Brücken, mit am See, mit am Hafen, mit Palazzi... Das war super. Es muss wunderschön gewesen sein. Zwei Millionen Menschen haben das erzählt, äh, besucht. Und ja, weil Matthias es gesagt hat, wir erzählen da auch was über die Geschichte der österreichischen Kolonie
0: auf den Nikoban. Du hast doch in den bisherigen Sendungen, in denen wir uns mit Kolonien beschäftigt haben, immer, sagen wir mal, sehr selbstbewusst davon erzählt, mhm. dass Österreich doch eigentlich da gar nicht so viel und so weiter. ne Und hätte auch gar keine gehabt. Na ja, 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 ihr mit eurem Kolonialismus. Und jetzt habt ihr doch welche?
2: Na eh nicht so richtig. Also es war in den 1770er Jahren und da ist ein Schiff aus Liverpool losgesegelt, die Josef und Theresia ähm, und die hat der eigens gegründeten österreichisch ostindischen Handelskompanie gehört und die ist eben so, so rumgefahren und, und um Afrika rumgefahren und ist dann schließlich im Indischen Ozean gelandet und dann auf den Nikoban und da hat man dann einen Zessionsvertrag mit den Einheimischen geschlossen, hat ist auf einen Hügel gegangen, hat die Fahne aufgestellt und den Hügel natürlich sofort Kaiserhügel genannt. <lacht> und, und er hat dann irgendwie so eine Handvoll Leute zurückgelassen auf der Insel und das war dann die Kolonie und es ist alles ganz furchtbar bei die Hose gegangen, wegen Krankheiten auf der einen Seite und ähm, wegen den Dänen, die die Insel eigentlich haben wollten und die Österreicher waren dann irgendwie da weg und das Abenteuer vorbei und was, es gibt nur eine Sache, die übrig geblieben ist, weil 80 Jahre später ist wieder österreichisches Schiff vorbeigesegelt. Die Navarro, die war gerade auf Weltumsegelung und die kommt zu den Nikobahnen. Mit Eimer nehme ich an. <lacht> und ohne Gabeln. Ohne Gabeln, ja. Jedenfalls, die kommt da zu den Nikobahnen und dann paddelt ihnen ein Einheimischer entgegen. Und was, was hat der an? Eine österreichische Uniform. <lacht>
0: Eine 80 Jahre alte österreichische Uniform, ja. die hat sich offenbar immerhin gut gehalten. Vintage-Kolonialismus.
2: Und mehr ist nicht geblieben. Ja, das war es im kolonialen Abenteuer im indischen Ozean.
0: Das ist eine ganz fantastische österreichische Kolonialismus-Variantengeschichte, die du uns da erzählt hast. Aber ihr habt mir Hafenkneipengeschichten versprochen. Davon habe ich jetzt bis auf diese Sissi-Geschichte, die ihr angedeutet habt, die aber offenbar gar nicht in der Zeitung steht, habt ihr mir jetzt noch nicht so viel geliefert. Was hast du erwartet? So mehr, mehr Saufen und
2: Singen?
1: Ja, schon. Singen darf ich ja nicht mehr, das verbietet die mir kann ich ja. Kannst so, ja sicher keine Seemannslieder. Forder mich nicht heraus. Aber vor allem <lacht> okay. pflegen hat auch in der Kneipe eher das, das gepflegte Tischgespräch. Also du könntest zum Beispiel auch was lernen, wenn du die Seite liest, dass es den Meeresspiegel, die Meereshöhe nicht gibt. Na. Jetzt tu nicht so desinteressiert, das ist wirklich interessant. Also, die Österreicher orientieren sich nämlich an der Adria. Die Deutschen orientieren sich bei der Meereshöhe an der Nordsee und die Schweizer am Mittelmeer. Und mal ganz abgesehen davon sagt ja jeder von uns auch was anderes. Bei uns heißt es Meter über Meer. Wie heißt es bei euch?
0: Normal Null heißt es, also sage ich
1: zumindest. Unser Nullpunkt liegt zum Beispiel bei Marseille und davon leitet sich dann so der einheimische Referenzpunkt ab. Der, der, der liegt auf dem Pierre du Niton im Genfersee, das ist ein Granitblock dort im Hafenbecken. Bei Genf und der ist auf 373,6 Meter über Meer, so heißt es so bei uns. Aber weil eben sich alle anderen Länder an anderen Meereshöhen orientieren, hat dieser Messnationalismus bis heute recht ärgerliche Folgen. Also zum Beispiel an Weihnachten 2003 bei der Hochrheinbrücke zwischen dem deutschen Teil und dem schweizerischen Teil des Städtchens Laufenburg. Das wird durch den Grenzstädtchen wird durch den Rhein geteilt. Und um die unterschiedlichen Meereshöhen auszugleichen, hätte die Brücke auf der Schweizer Seite um 27 cm angehoben werden sollen oder müssen. Nun, hat da irgendein Ingenieurbüro einen Fehler begangen oder es wurde was falsch übermittelt oder falsch notiert. Stattdessen wurde die Brücke auf Schweizer Seite um 27 cm abgesenkt. Macht 54 cm Höhenunterschied! <lacht> Der Bauführer wunderte sich damals noch, wir hatten schon zweite Etappen betoniert, als ich zeigte, dass mit der Höhe etwas nicht stimmen konnte. Tja, die Brücke wurde dann aber trotzdem eingeweiht, irgendwie haben sie es dann geschafft, die 54 cm auszugleichen. Und wichtig, im Zeichen von 209 Milliarden Staatshilfe, das Bauwerk wurde nicht einmal teurer. Wie kann das sein? Also das ist mir völliger
2: Rätsel, dass es nicht teurer geworden ist. Also super, aber... Die haben einfach eine österreichische
1: Kolonialuniform Uniform drunter gelegt, dann passt es schon. <lacht> <lacht> ja, aber es hat, wir haben ja noch Fußball drin, das ist für Lenz. Wir haben Fußball drinnen, ja. Für dich,
2: extra für dich. Und das ist ja ganz ehrlich, eigentlich mein persönliches Highlight in der Ausgabe. Ein Interview mit Hans Krankel, das hat Christina Pausackel geführt. Also das ist ja unsere Fußballlegende. Ich darf dich erinnern, Lenz. Christina Pausackel ist eure Fußballlegende. <lacht> Christina Pausackel ist auch unsere Fußballlegende, aber Hans Krankel ist ehrlicherweise schon ein bisschen eine größere Fußballlegende. Du wolltest jetzt nur ablenken, dass ich das Wort Cordoba hier nochmal einwerf.
0: Du siehst mich völlig gelassen <lacht> der Schmach entgegensehen. Sehr gut. <lacht> okay.
2: Jedenfalls, der, der Hans Krankel, Urlaub seit Jahrzehnten in Jesolo. Und da liest er dann jeden Tag die Gazette de los Bord, er hat seinen Friseur und er planscht mit dem Stand-up-Paddel rum. Und er sagt in dem Gespräch, Zitat, die sogenannten intellektuellen oder reichen belächeln Lignano oder Jesolo gerne als Hausmeisterstrand, weil dort nur die Hausmeister hinfahren würden, sie versuchen das schlecht zu machen, sie reden das klein. Und dann meint er noch, das seien alles Trottel. Ich mag den Krankel schon ganz gern. spinnen die Österreicher. Wir haben vergangene Woche schon mal drüber geredet. Die ÖVP in Niederösterreich will mit den Sozialdemokraten nicht regieren und holt sich stattdessen die Freiheitlichen. Ja, genau diese FPÖ, die von Herbert Kickel geführt wird und derzeit in Umfragen auf Platz 1 liegt. Es ist längst nicht mehr auszuschließen, dass Kickl eines Tages ins Kanzleramt einzieht und die ÖVP, das ist das wirklich Absurde dran, die hilft ihm dabei. Jede Regierungsbeteiligung hat die FPÖ radikalisiert. Rot-Blau hat mit dem Aufstieg Jörg Haider geändert. auf Schwarz-Blau folgte Heinz Gessen Strache und nach Türkis-Blau hat Herbert Kickli freiheitlich nur weiter nach rechts gerückt und das inhaltliche Portfolio um Verschwörungstheorien zu Corona erweitert. Im Arbeitsprogramm der neuen Niederösterreichischen Landesregierung wird diesem Thema deshalb auch viel Platz gewidmet. Die Impfung soll nicht mehr beworben werden und Strafen wegen Maßnahmenverstößen zurückgezahlt werden. Die schobler demos haben also gewonnen. Die ÖVP, das ist die Partei, die einst die Zweite Republik gekundet und ihr zum Erfolg verholfen hat, bricht wieder mal ein Tabu und holt Menschen, denen Rechtsstaat und Menschenrechte einerlei sind, in Regierungsämter. Das internationale Auschwitz-Komitee nennt den Pakt übrigens empörend und grauenerregend. Ich verstehe schon, dass sich die ÖVP noch immer selber sucht, vor mehr als einem Jahr ist Sebastian Kurz zurücktreten. Seine frühere Partei ist seit dem ratlos, die Umfragen sind im Keller, die Regierungskoalition mit den Grünen ist aufreibend und der Höhenflug der Freiheitlichen beängstigend. Nur mit dem Pakt, wie dem in Niederösterreich, werden Rechtsstaat und liberale Demokratie echt auf eine harte Probe gestellt. Und nein, eben die Ö FPÖ ist nur durch keine Regierungsbeteiligung zahmer worden. Und sie wird es auch diesmal nicht. Aber ihre radikalen Positionen kriegen nun einen legitimen Anstrich. Und das ist die Verantwortung der ÖVP. Wenn die Vorstellung eines Bundeskanzlers Herbert Kickel schaudern lässt, der sollte wirklich nicht seine Vasallen hoffähig machen. Liebe Niederösterreicher, ihr Spinz.
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen podcast Ihr habt also eine Alpenausgabe übers Meer, aber seid ja sicherlich auch noch mit anderen Sachen beschäftigt gewesen diese Woche.
1: Genau, also wir berichten neben der Alpenausgabe zusammen mit den Kollegen im Wirtschaftsressort ausführlich über den Fall der Credit Suisse. Und äh, auch auf, haben noch uns eine Sonderseite für uns noch reingeschmuggelt, wo wir dann folgendes Ganze nachgehen für die Schweiz.
2: Die Texte über die Credit gibt es ja auch in Österreich zu lesen und es gibt weiter unseren Newsletter zu abonnieren. Wer mehr über Österreich wissen will, einfach auf zeit.de slash gemischter Satz gehen und Newsletter lesen.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland so los ist, sich vielleicht sogar noch für die Auswüchse der Wahlrechtsreform hier interessiert, der kann natürlich die Zeit und Zeit online lesen. Bis dahin, bis nächste Woche, wo wir uns wieder wiederhören, sagen wir. Wir denken. Adieu. Und tschüss.